0: Alex Carvalho, fala, Alequinho! Alex Carvalho. Bom, com o líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, hoje ele fez uma defesa calorosa junto aos parlamentares né, em relação a esse apoio emergencial, que é o, o Ser Mais. E a prorrogação foi até junho de 2021. Como é que funciona e quem Agora o governo do estado vai poder auxiliar com esses 200 reais que as pessoas podem pensar que é pouco, mas para quem está precisando é muito. Boa tarde, Liberdade Sem Censura, Everton Júnior e Laís Moraes.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os ouvintes. Everton Júnior, agradecido mais uma vez, meu caro amigo, pela deferência especial.
2: Okay. A Laís
1: Moraes, que primeira vez que eu falo com a Laís aqui no ar, né?
0: Está chegando, está aprendendo.
1: É, está aprendendo. É, tá, você está com duas, dois grandes apresentadores, duas grandes companhias, Laís. É muito importante. Tenho certeza que você vai abrimentar esse programa com toda a sua inteligência.
0: Muito obrigada.
1: É, hoje, hoje, na Assembleia, a gente discutiu e aí é importante que a gente fale também sobre outras questões, por exemplo quando a gente falou da prorrogação do cartão mais, como o Alex disse aqui para os meses de junho e de julho, tem uma coisa que a gente precisa lembrar, na verdade é, já existe um cartão mais que é uma cesta básica, só que para você criar uma logística de entregar a cesta básica é complicado, mas se você paga um valor de cem reais você permite que a pessoa possa adquirir no comércio local a sua cesta básica, no caso dos trabalhadores avulsos, daqueles trabalhadores informais, ah, o programa foi ampliado para colocar mais 5 mil pessoas recebendo esse auxílio por esse período. Para os meses de abril e maio, porque acreditava-se que, a partir de junho, nós teríamos já a possibilidade de ampliação, de liberação de alguns eventos, algumas questões. Em função da pandemia, em função da ausência de vacinação em larga escala para atingir a popular uma quantidade grande, ah, não há possibilidade de fazer abertura nos moldes que se previa inicialmente, então o governo propõe, manda para a Assembleia e a gente defende e aprova, junto com os colegas, a prorrogação desse ser de 5 mil pessoas para junho e julho. Isso daí um custo de mais de 2 milhões de reais. Durante esse, durante esse momento houve uma discussão gerada no Parlamento, que se falava a respeito dos artistas e dos trabalhadores de eventos, não só os, o artista em si, mas também aqueles trabalhadores de palco, aqueles músicos de um modo geral, enfim, todos aqueles que efetivamente trabalham no mundo artístico, cultural e de eventos. E aí, nós, eu relatei na minha fala, uma conversa que eu tive ontem, ao meio-dia, junto com o presidente da Assembleia, Luciano Bispo, e o governador Valivaldo. E nós discutimos a questão dessas pessoas especificamente. E o que ficou ajustado e conversado foi o seguinte. O governador ligou para a secretária Lucivanda, que é a secretária de Inclusão e Assistência, uma excelente gestora, uma pessoa muito sensível e capaz, com quem já tive a oportunidade de trabalhar, e disse a Lucivanda, olha, você foi procurado pelas associações, Tele Brasil, Sindicato, outras associações Corroseiro procuraram e levaram para você uma demanda que totalizou 1.200 pessoas no cadastro. Alguns falam em até 3.000, mas o que efetivamente chegou às mãos da secretária foram 1.200 pessoas. Qual foi a determinação que o governador deu hum. mediante a intervenção que nós fizemos e o diálogo que tivemos com ele? E lembramos de alguns espaços. Primeiro, porque uma parte desse pessoal foi demandado para a questão da capital, para que a Prefeitura os ajudasse, conforme já tinha sido anunciado. Então, o que é que foi deliberado pelo governo, pela Secretária de Inclusão e pelo governador? Você vará, vai verificar quais desses profissionais da área de shows e eventos foram atendidos pelo edital da Lei Aldir Blanc. Quais desses profissionais estão inseridos naquele edital agora que o Bandese lançou que vai contratar, o que vai é, recepcionar 120 artistas agora nessa questão junina. Quais deles foram realmente absorvidos pela Prefeitura de Aracaju e que receberam da Prefeitura algum auxílio, algum apoio efetivo? E aqueles que não tiveram nem sessão no cartão mais, nem local nenhum, nem mesmo cestas básicas? Quais dessas pessoas estão completamente desassistidos e qual é o motivo? para que se promova uma solução de atendê-los. Eu acho que me parece isso muito apropriado, porque, veja, ao que nos parece, uma parte desses profissionais foram atendidos, outros ainda não. Então, o que efetivamente pode-se fazer para atender a todos e dar um abrigo a todos e quais? O que estão, de fato, na linha de atendimento. A gente sabe que na área do músico do artista, nós temos aqui muitos deles que têm, duplas jornadas, ele é funcionário ele é efetivo, ele trabalha em algum local e tem um dom artístico ou é instrumentista, ou é músico ou é croner, ou é mesmo, integra um grupo é, e toca algum instrumento então, isso é o que acontece, essas pessoas que às vezes têm duas atividades, de certa forma estão é, dedicando-se apenas uma, sem poder ter o seu complemento de renda, essa é uma situação diferenciada, tem alguma fonte, ainda que tenha sofrido a redução, é verdade, consegue sobreviver, de certa forma sobrevive, né Alex, e, e fica um pouco é, fora, por exemplo, daquela rede de assistência, você não pode, por exemplo, pagar o um benefício da um funcionário, se ele for funcionário público, ou alguém que tenha uma renda que supere aquele mínimo lá do cabeúnico, então há uma limitação na, na, nas possibilidades de, de amparo pelos meios de é, Secretaria de Inclusão, Secretaria da Pobreza, que é como assim é conhecida teria que ter outra forma, e vem leia o de edital do Banese, são essas formas que efetivamente você pode contribuir então tem que se ver como fazer e como providenciar essa ajuda é isso que foi determinado e eu acredito que a secretária fará, sem dúvida nenhuma pelas condições que tem e pela capacidade que apresenta sempre é, 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 é esse levantamento e essa identificação que passará para ver qual é a possibilidade do governo auxiliar-los essa foi a defesa, o governador, de certa forma, pediram que isso fosse detalhado para ver como pode é, solucionar aqueles que ainda não foram atendidos em algum momento.
0: Everton, Eu tenho outras colocações aqui com o Zezinho, mas essa informação para os músicos né, e alguns setores né, que trabalham de maneira autônoma, né, é uma grande notícia que a gente
2: traz no início do programa, né Everton e Laís? Veja, Alex Carvalho, eu acho extremamente importante. São medidas que o governo de Sergipe traz no momento complicado, que é o momento da pandemia da Covid-19, e são medidas que realmente vale a pena a gente saber. Os músicos agora devem estar, logicamente, se sentindo mais é, amparados. amparados pelo governador e pelo governo de Sergipe, mas eu também queria fazer outras colocações com referência alguns assuntos que eu considero extremamente interessante e queria saber, vai eu primeiro ou vai você daí? não Pode ir que eu vou atrás. Ah, então você vai atrás, né? É, deputado, o governador ontem sancionou o projeto de lei 125 2021 que é o Educação Mais Conectada que institui a ajuda de custo e auxílio à internet para os professores do quadro efetivo da rede estadual de ensino recentemente, o governador através de reuniões do comitê técnico científico liberou as aulas para o, todo o estado de Sergipe e o Sintese, naquele primeiro momento e continua até hoje convocou uma greve dos professores e não voltou às aulas quem tem razão nessa pendenga? o governo do estado ou o Sintese? muito bem é
1: Toda, toda discussão, toda peleja, tem sempre dois pontos de vista. Eu costumo observar o ponto de vista das pessoas, do público a ser atendido. Se você é servidor público, seja um servidor público de carreira, contratado como um professor, ou um trabalhador da rede do Estado, concursado enfim ou mesmo contratado, ou mesmo comissionado, você tem a função de atender a população. É para isso que existe o servidor público. Já está dizendo, é público. Que não atende a população, não é servidor público que está aí em função de diferenciar A mesma coisa, que aqueles que ocupam, que são mandatários, assim como nós aqui na Assembleia, no Executivo e todos, têm a obrigação também de atender ao servidor, de atender, a, ah, desculpe, de atender a população de um modo geral. Há que se encontrar uma solução para isso. Eu entendo que o governo do Estado, através da Secretaria da Educação, tem dado sinais claros, e é evidentes de que preocupa-se com a saúde, com a condição do, do, do professor de estar atualizado e apto para fazer é, o, a, a sua inclusão, tanto do ponto de vista de saúde, porque a vacinação para os professores da rede estadual já está é, em andamento, já está prosseguindo, é lógico que os, os, os professores devem buscar se vacinar, não há como você não tomar a vacina e mesmo ela estando ofertada e isso ser um desculpa isso ser uma, 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 uma circunstância de que você por que não tomei a vacina, não vou é, voltar à sala de aula não, a vacina está disponibilizada, é seu compromisso como cidadão, como ser humano, inclusive para evitar a transmissão do vírus se você tem de imediato cumpra a sua missão humanista e de servidor público entendo dessa forma se o governo traz, e aí todo mundo aplaudiu pelo menos aqui na Assembleia a caixa de ressonância da sociedade foi de que Cinco mil reais para aquisição de equipamentos, smartphones smartphone, é, ou computadores, é, equipamentos de vídeo, etc., que são necessários para se fazer essa inclusão digital para os professores. É, um, é uma liberalidade... Mais setenta reais mensais para a internet. Setenta reais mensais até dezembro de 2022. Então, veja, está se trazendo vacina, equipamento, possibilidade de atualização, acesso à internet. E a gente precisa entender que não sei exatamente quando é, é, essa, esse retorno será é, proposto, mas acho que a gente precisa cuidar da sociedade, acho que o professor tem um, uma função maravilhosa na formação da consciência de saúde, da consciência social, da consciência política também, da, de todos os, do todo o alunado Sérgio pano Não dá para a gente ficar distante disso, a gente viu que nós temos hoje, além do professor, os alunos também receberam kit de alimentação, né? kit de material escolar, é lógico que ainda não chegou o computador, o smartphone, ou mesmo o tablet para cada, para cada é, aluno, mas chegará a internet, vai ter acesso aos equipamentos, todas as possibilidades já estão se construindo nesse caminho. Não dá para resolver tudo de, 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 de uma vez só. Os professores, na verdade, reinventaram. Né, a forma de se postar na pandemia, e, e eu acredito que isso deve é, ser visto dessa maneira, vamos cuidar das pessoas vamos dar alento, a sala de aula a presença do professor, acalenta acolhe, recebe é, ensina, retoma ah, o modelo que não será nunca igual ao outro que já evoluiu, tudo na vida evolui mas atende efetivamente a, a possibilidade de acolher, eu acho que esses professores deveriam juntamente com os alunos né, buscarem se aproximar com toda a segurança necessária com a vacinação e a gente sabe que a vacina é, nós vimos agora em São Paulo né, numa cidade que 75% da população foi vacinada e isso é, Serrana, o nome da cidade se não me engano e Botucatu será a próxima aonde nós vimos que os índices da doença da pandemia praticamente se, se extinguiram ficaram reduzidíssimos então a gente sabe que vacina virá e 75% os alunos não foram, porque aqueles abaixo de 18 anos não estão incluídos na linha de vacinação, só os acima. Então, vacina o professor, se os menores estão é, nessa linha de não vacinação a princípio, né, em alguns países já chegou a 12 anos, mas na grande maioria até os 18. Então, Serrana reduziu estatisticamente, comprovadamente, a, a incidência da pandemia com a vacinação de 75% da população.
0: É, Everton, me permita, é, já que o... o já estava com outra tritagulada, mas vamos nessa. Sobre, não, mas tudo bem, mas é porque ele está falando sobre a vacinação. Hoje de manhã eu estive com o superintendente de comunicação ao lado do, do Fernando Cabral, coordenador da Federação dos Radialistas, e o presidente do Sindijó, né, o Milton Alves Júnior. Né, e na oportunidade, o Everton, o Everton não, o o nome dele, o superintendente Givaldo me convidou, que o governador já deixou bem claro que está querendo comprar um milhão de doses da Sputnik e que aguarda a liberação por parte da Anvisa né? e deixou transparecer e outras pessoas ligadas ao governador Belivaldo Chagas disse que o governador já testou eu paro qualquer obra e o dinheiro é garantido para vacinação. o Governador, passou essas informações também para vocês Veja, é um compromisso, é um compromisso
1: do governo do Estado. Nós já aprovamos aqui na Assembleia, inclusive, a aquisição de, do projeto de lei para aquisição de parte dessas vacinas. E está claro, está evidente, aquele que quer realmente resolver o problema sabe que vacinação é a solução. Olha, as equipes de saúde estão tensionadíssimas há mais de um ano com uma pressão gigantesca no SUS, na rede pública e também na rede privada a gente olha pelos índices e acompanha os convênios hospitais privados e públicos e filantrópicos, todos eles no seu limite as equipes em exaustão como é que resolve? está provado uma experiência eu acho que essa, 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 essa experiência da cidade de São Paulo e a sua repetição para confirmar é, ela é muito científica porque quando vacina, a pandemia desaparece. Outros países já estão reabrindo uhum. as suas atividades, já têm reduzido os seus números. Não podemos esquecer dessa condição. Então, eu acho que, se você observar um milhão de doses para Sergipe, no que já vem sendo feito até agora, praticamente, a gente atinge é, mais de 60% da população é, nossa, é, chegando próximo dos 75%, ou seja, vai debelar a pandemia e a gente pode ir retomando com os devidos cuidados, com as precauções e, na medida do possível, os eventos, pelo menos os eventos mais comuns. Aqueles grandes eventos ainda precisarão, efetivamente, de estudos maiores, principalmente aqueles que demandaram em movimentação de muita gente e a chegada de pessoas de outros estados. Mas, enfim, há que se cuidar disso. Eu entendo que o governador tem sido dirigente da criação de leitos de UTI, abriu mais novos leitos de UTI semana passada. Quer dizer, há uma tendência de apoiamento, mas a gente sabe que não dá para ficar na defensiva, né? Crime para ganhar tem que avançar, e o avanço, o ataque nessa pandemia significa vacinação. O resto é a defesa, adoeceu, cuida, entrega, né? Resolve, cura, o ataque, o poder público, a ação efetiva, aquele que vai debelar e atacar e extinguir a pandemia é a vacinação. Então, essa posição do governo do governador da é uma posição sensata, correta e coerente, como tem sido desde o início da pandemia.
2: É, e Laís. É, 5.114 mortos, realmente a gente precisa tentar comprar vacina, mas Alex, sozinho, viu, deputado, conseguiu aumentar, porque a promessa que o governador tinha feito era de 400 mil vacinas, mas Alex já transformou em um milhão. E, na né? verdade, é, é, a informação
0: é que o governo tem dinheiro hoje, né, inclusive, a Assembleia aprovou né, que se hoje o governo federal liberar a Sputnik tem condição de vacinar em massa todo o Estado de Sergipe. Bom, Eu mais, preciso né? fazer um
1: registro. Por favor. Eu, eu acho importante, viu, viu, é, vou dizer o seguinte. A gente, eu, eu, eu fico assim emocionado quando eu vejo a, o vereador dizer ali, eu vou comprar um milhão de doses. Mas sabe o que é que me emociona mais? Ah. É saber que essa é um milhão de doses. Será entregue pela Rede SUS. Pela, pela capilaridade que nós temos montado no nosso país e em Sergipe, nas competências de cada um e que cada município com a sua equipe irá fazer a vacinação em larga escala, porque é uma expertise do Brasil. Outros estados, outros países usaram diversas unidades, diversos instrumentos para fazer essa, essa, essa vacinação. Aqui não, aqui a rede SUS é capaz de resolver esse problema de fazer essa vacinação em larga escala e de dar um resultado efetivo e rápido, com controle. Então, eh, acredito que é uma solução muito boa e, repito, nós tivemos, além de uma arrecadação interessante, uma melhoria, que as pessoas se maneira é dizer o Estado do não ajusta a, a, a máquina fiscal. É um equívoco, está provado que o ajuste a máquina fiscal existiu, está se arrecadando bem, está se arrecadando melhor, e que esse superávit está sendo usado. Antigamente, o Rio poderia comprar 400 mil doses, em função das arrecadações, em função das economias, em função dos ajustes, está pagando em dia, está ampliando e aumentando os programas de ajuda, é, dos programas de auxílio, é 100 reais, é 200 reais, mas é um programa significativo. Está trazendo editais para ajudar e está dizendo, se houver aprovação e disponibilidade, eu compro um milhão de doses para atender esse agito, que resolveria, em tese, a questão de vacinação no nosso
2: Estado. Uma das características principais do governo de Belivaldo Chagas é a responsabilidade fiscal. A gente tem visto, exatamente, eu sou gestor público, conheço um pouco da administração pública, passei 27 anos trabalhando na rede pública e sei que realmente o governo hoje é um governo responsável na área fiscal e, inclusive, tem gasto que tem arrecadado. Isso aí está claro, está bem objetivo, bem cristalino para todos nós, Sérgio Panos. Mas, deputado, a gente já falou de educação já falou de saúde mas também a gente precisa falar da política porque a política acaba dizendo muita gente diz assim, ah é tempo de pandemia também acho, mas o engenheiro continua fazendo projeto, ah é tempo de pandemia, mas o arquiteto continua ainda fazendo seus projetos médico, continua atendendo os pacientes que também não são de covid-19, e o político faz política, é normal fora disso, no meu entender me desculpe é, que, eu penso, que eu penso dessa forma, não conversar política é uma das maiores besteiras que o político pode fazer num momento como esse, até porque quando a gente olha para as eleições presidenciais norte-americanas, o prisma do combate à pandemia da Covid-19 mudou quando saiu Trump e entrou Biden, né? Então, vamos conversar um pouquinho de política, logicamente, se o senhor topar, como é que tá aí as conversas aí nas hostes governamentais com relação à formação de uma chapa, até porque muitos são os pretensos candidatos, mas só teremos um candidato a governador, um candidato a senador e um candidato a vice-governador. Como é que tá essa conversa? O senhor tem tomado parte, tem assento à mesa? Como é que tá sendo feito isso, essa negociação com o governador Berivaldo Chagas? Até porque quem vai comandar o processo sucessório de 2022 é, Belivaldo? Olha, eu pensei que você
1: ia
0: falar sobre futebol. Daqui a pouquinho eu lhe estou Principalmente com a camisa do Flamengo. Retrou. É. <risos> eu lhe aqui com a camisa do Flamengo. Ah. <risos> que, tal, que tal se
1: a gente pincelar? Que tal se a gente começar pelo futebol e entrar na política? Topa? Não
2: não, não tem problema nenhum. Você vai dizer Vamos que ia é pelo Flamengo?
1: <risos> Olha... Eu estava conversando há pouco aqui com, 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 com o pessoal do, da Assembleia, ah. que trabalha conosco, dizendo o seguinte, essa semana ocupamos a rede social, ocupamos a imprensa, a discussão da Copa América. Como é bom no Brasil? É oportuno, não é oportuno? Vai ser bom, vai ser ruim? Como é que a gente vai cuidar disso? Eu fiz um, eu fiz um comentário e eu vou é, dizer que, e, e aí o comentário está é associado também à política. Olha, é criticar a vinda de um campeonato o país me parece uma coisa equivocada eu acho que a gente deve ter aqui Copa do Mundo, Copa América Olimpíadas, campeonatos é, Paralímpicos, enfim, devemos incentivar o esporte, abrigar as competições fortalecer as competições o que eu avalio é o seguinte prioridade, qual é a prioridade nesse momento? É, a, a, a solicitação de resposta em relação a sediar a Copa América foi dada foi feita dez minutos depois, o país já tinha dito, eu quero a Copa América, tá? E por que é que demorou nove meses para comprar a vacina? Demorou Entendi. nove meses com o pedido engavetado. Então eu acho que a grande questão é você estabelecer prioridade, administrar é estabelecer prioridades. Eu entendo que no momento a prioridade é a saúde. Tudo bem com a Copa que venha. A gente não tem os campeonatos, não tem as regras, não tem as coisas vamos seguir as mesmas, vamos assistir as televisões, vamos assistir em casa. Quem é que vai transmitir? Pouco não importa, contanto que a gente tem a oportunidade de assistir, se for TV aberta, melhor ainda, porque aí entra toda a população. Agora, o que a gente não pode é imaginar que atra atrair o um campeonato para cá lhe permite não cumprir a sua obrigação essencial, que é cuidar da saúde das pessoas. A resposta foi dada em 10 minutos a Copa Maravilha devia ter sido dada em cinco minutos para comprar a vacina e isso a gente não pode deixar de fazer isso a gente tem que cuidar agora e já se passaram 48 horas desde a da resposta vamos cuidar da vacina, que é mais importante nesse momento então
2: me permita, já que puxou vacina veja, né, eu fico Alex hoje... Carvalho o, o entrevistado é um cara extremamente inteligente. Não, ele, ele é bom, ele, ele é bom. já foi buscar a Seleção Brasileira, Copa e... América, Comembol e tudo mais, para não falar de política, porque ele acha não, mas que a prioridade falar de política? a prioridade mandar um abraço, a prioridade hoje é vacina, lógico. Verdade, eu quero é? mandar um abraço aos internautas que estão nas redes sociais
0: né, do Zezinho Sobral, transmitindo aqui ao vivo também, ele é um homem da tecnologia, né, e não pode perder a oportunidade de se utilizar desses espaços. Agora, hoje conversando né, lá no governo, né, é, eu recebi uma informação que me deixou altamente triste. É, a Butanvac, né, aquela aqui do Butantan, né, já tem 7 milhões de vacinas lá, ela custa 10 reais cada vacina. Né? A Sputnik, ela é 10 dólares. A diferença de uma para outra é de torno de 50 reais né, por vacina. E a visa não libera né, essa vacina que tem a tecnologia né, do Butantan brasileira e que já tem 7 milhões de vacinas prontas. Algum interesse tem nisso e eu não consigo entender, deputado. Olha, Alex, veja, eu quero dizer a
1: vocês e dizer aqui também ao Everton e à Laís o seguinte, aos é que nos ouvem, ah, os interesses econômicos na saúde são gigantescos existe um negócio no Brasil chamado judicialização da saúde que, é, que são nada mais, nada menos do que escritórios de advocacia contratados por grandes laboratórios farmacêuticos que obrigam o SUS a pagar no mesmo medicamento que é comprado a dez reais na versão comprimido pagar R$ reais na versão adesivo é a mesma substância, resolve o problema do mesmo jeito, um custa dez, o outro um custa quatrocentos e pela universalidade do SUS os escritórios de advocacia conseguem obrigar o Estado a fornecer o que custa 400 Isso é uma deslealdade. Isso, para mim, a judicialização da saúde é uma tragédia, como é também, como é também essa, esse, esse negócio, esse mercado da venda da saúde. É, existem bons profissionais, maravilhosos profissionais do SUS, mas existem também péssimos profissionais em todas as áreas, na educação, na saúde, na advocacia. Na, 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 na medicina também existe gente que é vinculada ao laboratório só receita para pacientes daquele laboratório, porque ganha dali inúmeras vantagens. Essa é uma questão problemática e, e, e complicada. O que é que eu imagino em relação à saúde? É bem verdade que algumas vacinas são mais baratas do que a outra, mas há que se ter a aprovação da Anvisa. A nossa Anvisa, que é SUS... Veja, a nossa Anvisa, que é SUS é respeitada no mundo. Tentaram atacar a Anvisa de todas as formas, mas a Anvisa se manteve obedecendo o protocolo. Ela segue rigorosamente as, as normas para fazer liberação de medicamentos. Então, ela não está fugindo da regra. Sei que o Butantan é maravilhoso, sei que a Fundação Oswaldo Cruz, que produz isso também, é outra capaz de nos ofertar é, muito muito oportunamente de qualidade, bons produtos, mas a gente precisa cumprir a regulamentação da Anvisa. Se a gente abrir mão disso, a gente abre mão da nossa segurança. Aí sim você pode virar um jacaré se vacina. não tiver aprovado pela Anvisa. Agora, se a Anvisa aprovar, tendo vir jacaré, não. Você fica é, vacinado e livre da doença. Então, a Anvisa vai seguir o protocolo, vai obedecer a regra e, se for ok, vai liberar o botão, vai que a gente vai poder comprar. E mais, tem 100 milhões de doses, tem 600 milhões de doses, que nós precisamos hoje, o Brasil de 400 milhões para imunizar todo o país. Então, comprar daqueles que tenham disponibilidade para vender e
0: ofertar e socorrer
1: as pessoas no mercado. É...
0: Mas o governo quer Sputnik e até agora a Anvisa não liberou. Diz que até a próxima semana ela deve se pronunciar. Olha, eu assisti uma
1: reportagem da Anvisa falando sobre Sputnik. Ela disse o seguinte, mandou uma delegação para lá, para a Rússia, para ver como ela estava sendo fabricada. Eles tinham que ter acesso a determinadas informações, as instalações, visualizar, acompanhar, ver se a segurança do processo de fabricação estava sendo rigorosamente respeitada ou se havia possibilidade, em função da ausência de tais ou quais equipamentos, que não dão a segurança de não haver uma contaminação, qualquer coisa desse tipo. Isso não foi apresentado a contento as empresas que lá fabricavam não deram essa resolutividade não apresentaram essas exigências então, se não apresentou, não cumpriu o protocolo não pode efetivamente ser liberado a gente tem que adquirir daqueles que foram liberados e acho que todas as, as versões de vacina, seja ela partículas do vírus seja ela o vírus inativo ou outra tecnologia de proteína que possa ser usada tem uma comprovação científica se estão reconhecidas pelas agências brasileiras e internacionais, existem boas agências para verificar, a gente tem a tranquilidade de usar esse produto com mais segurança. Não é 100%, porque não existe 100% para tudo, mas é com mais segurança e com mais eficácia no combate à doença. Tem que estar liberado, a Anvisa está fazendo o seu trabalho. Deixar a visa concluir, e a gente compra quando tiver concluído. É,
0: então agora a gente vai para política no ping-pong, né, para ele ficar um pouco menos prolixo e
2: agora a gente vai no que a turma quer ouvir politicamente, né? É até porque eu queria tentar até refazer a pergunta porque eu pensei que ele não queria, era, ele, ele queria evitar o assunto. Mas vou refazer de um jeito diferente, tipo ping-pong. Deputado, já foi dado start na sucessão estadual de 2022?
1: Olha, você mesmo já disse, Everton, que política é algo que se faz todos os dias, querendo ou não, Isso. estando ou não é, é, como agente político, como mandato, ou mesmo filiado a partir. Você faz política em casa, faz política na vizinhança, faz política na escola, faz política de, de, de saúde, enfim. Então, a política, ela é uma constante. É lógico que se discute no meio político, em meio às conversas e aos contatos, as possibilidades, né? As, a, é como discutir futebol, é como discutir qualquer outro tema importante, isso. religião e etc. Então, isso obviamente se fala, não é a prioridade de ninguém, não está na porta do dia, não tem prazo definido. A eleição, ela tem dois prazos. Primeiro, a reforma política em setembro, que ela certo. tem que acontecer até lá. Segundo, março, que são os prazos de filiação do ano que vem, a janela para a movimentação partidária. A partir daí, ela se torna mais clara e definida. Então, para onde você vai, como será a reforma, essa é a grande discussão. A escolha de um nome específico, ela surgirá no, nesse caminho. Como é que isso está acontecendo hoje? Existem, obviamente, alguns nomes que são ventilados pela imprensa. Quais nomes? Há muitos. Eu digo seu, os deputados federais dos nossos... Posso lhe fazer uma pergunta federais. rápida, deputado? É, nós temos, por exemplo, alguns deputados federais que já disseram, já se manifestaram, já ah, foram listados...
2: Ah atuarem ou a se colocarem como pretensos candidatos, deputado Fábio, deputado Laércio... Eu recebi você... aqui, deputado, um uma elogio muito grande à sua pessoa, dizendo que o senhor é extremamente coerente, do jornalista Carlos Ferreira, que é secretário municipal ah. em Nossa Senhora do Socorro, disse que está ouvindo a entrevista e que o senhor é um deputado muito coerente. Obrigado, Mas... Carlos. Eu sou do fã clube de Carlos Ferreira também, como Pronto. sou do de Alex, vocês são todos grandes heróis. Então, vamos lá. Já que o senhor, o senhor mantém essa coerência, eu queria saber só uma coisa rapidamente. Hoje, se tivesse de ser decidido o candidato do governo, o candidato a governo do Estado, do grupo que comanda, logicamente, a política administrativa e a política administrativa do Estado, a gente teria em torno de quatro nomes. Laércio Oliveira, Fábio Mitidieri, ah, Rogério Carvalho e Ulisses Andrade, o candidato do senhor. E Edivaldo se Nogueira. E Edivaldo Nogueira, qual dos cinco é o candidato do senhor?
1: Veja, meu candidato sairá, meu candidato sairá da base, não tenho nenhuma dúvida disso. Ah. E quero e quero dizer o seguinte, posso fazer uma previsão aqui de mandinar? Por favor, diga aí. Eu acredito que aquele que for escolhido do grupo que que, que esses representam eles apresentam diversos grupos e partidos aqui, foram citados alguns partidos quando você cita a pessoa e a vinculação partidária é qualquer um desses que for escolhido, que integra esse grupo, tem uma chance muito grande de ser, é, de ter lograr êxito, de alcançar resultados positivos nas suas eleições porque é um grupo que vem apresentando avanços, crescimento desenvolvimento e tem um projeto político, Olha, a população vai olhar nas próximas eleições, e quem tem projeto, quem tem o que apresentar, porque às vezes o cidadão vem e bota defeito nos outros, tem, tem gente que faz política igual barata, só botando gosto ruim, um lado não presta, ficando não sei o quê, deve estar não sei onde, mas não apresenta algo. Então eu entendo que a propositura é que é importante, política não falando, a gente precisa apresentar alguma coisa. Eu luto o tempo inteiro para no mandato que a população me deu, eu estou prestando conta, estou fazendo isso, uso rede social, exponho até um pouco mais do que eu que deveria da nossa atividade diária, só preservo muitas outras pessoas, mas a minha me exponho, exatamente para você só saber o que faz um deputado, como é a minha função, o que eu levo, o que eu defendo, o que eu acredito, qual é a minha postura, votações polêmicas, posturas é, reais e, obviamente, garantindo a ética sempre. E aí eu vejo que a gente, quando apresenta um projeto, as pessoas gostam, se discutem, se integram, a gente tem um projeto apresentado, então esse grupo, do qual eu faço parte, tem um projeto para Sergipe, tem uma proposta a ser apresentada, para ser validada pela população. Não acho que a população esteja afim de aventura. Eu acho que a aventura, ela é, em algum momento, ela permeia lá. A, a população quer resultados e pessoas e políticos que possam efetivamente contribuir com a sua, o seu bem-estar e com o bem-estar da sociedade com o bem-estar da comunidade como um todo. Então, eu entendo que esse projeto, desses nomes aí, são nomes extraordinários, pessoas que têm serviço para o estado e qualquer um deles que for escolhido terá a responsabilidade de conduzir um projeto para a Sergipe de avanço, de crescimento e de melhoria.
0: Então, o, o deputado tem, daqui a pouquinho, às 13 horas, mas ele precisa sair antes, uma reunião que já está fora aqui na Assembleia, né? Não sei se você teria alguma colocação. A colocação até
2: rápida. Uma colocação rápida, rápida, rápida. Eu rápida. tenho uma pimenta aqui. Eu não Por sei favor. se vai ser essa mesma pimenta sua. Vamos lá. Eu vou aqui rapidamente.
0: O PT de Rogério Carvalho, que já disse que é candidato de qualquer jeito, né? Até porque ele é senador, não perde o, o, o mandato. Ele ainda cabe no governo. O PT faz parte do governo. Ah, visto, o governador já deu algumas desletadas já. Já deu né? a senha, né? Já deu a senha. Deixa os carros e pode ir embora. embora. A senha que eu vi o governador dá foi o seguinte:
1: nós estamos discutindo a candidatura do Lopes. O PT vai, vai estar concordando com essa candidatura, sendo ele ou não a cabeça de chapa, estando ele ou não nessa função, se for concordar, bem-vindo. Se você não vai concordar e apresentar uma dissidência do bloco, aí não faz sentido estar no mesmo caminho. Mas entendo, e eu pelo que eu ouvi, foi isso. Olha, nós temos um bloco coeso, que tem um projeto unido, um projeto vencedor para Sergipe, a verdade é esta. Mas, deputado... E nós queremos mantê-lo. Deputado... Se você está pensando em não estar nessa condição, é, eu não vejo como a gente possa continuar convivendo.
2: Mas acho que o primeiro ponto que o governador fala é esse. Eu né? sei disso, logicamente. Vamos manter a ter unidade... Mas o, deputado, mas o senador Rogério Carvalho já foi lançado pelo ex-presidente Lula, candidato a governador pelo PT aqui no estado.
0: Ah, todos
2: foram esses cinco que nós falamos aqui já foram lançados, de alguma forma. Ah, certo. Bom, bom,
1: a verdade é que nem todos foram pelo presidente, pelo ex-presidente, mas enfim. Mas foram lançados pelas suas bases, pelos seus partidos, pelos seus aliados. De alguma forma. Então, Entendo. o importante né, é, é, é que. Todos eles estão na mesma linha, todos eles estão certo. É, assim, seguindo esse rito. E é natural, viu? viu? É muito natural isso. Entendi. E é bom que a gente tenha... Você imagine, se nós estivéssemos aqui dizendo, rapaz, qual é a opção que nós não temos nenhuma, nós temos cinco, pelo menos, que isso. foram citadas.
0: Eu
2: acho isso fantástico é, Olha, Cleiton, Cleiton não o Zé Magno lá de Gararu, que tira o leitinho Da sua vaca todo dia, dizia Que se cada dia que passasse Ele aprendia mais, eu digo diferente Viu, Alex Carvalho, cada entrevista Que eu faço com o Zezinho Sobral, eu começo a aprender Um pouco mais, né Porque ele <risos> é. é bom Obrigado, meu viu? amigo Muito agradeço. obrigado, boa tarde pra você deputado. Grande abraço oh, Peraí, o
1: Everton, E e Alex, tem um menino que é da Polícia Penal. E toda vez que eu estou falando, pela turma toda, né? É. Tá me perguntando. E o projeto? Já está aqui, já foi distribuído, acredito que na próxima semana ele cumpre o ritual e vai para a plenária para ser apreciado. a gente defende, estamos com você. Tá?
0: Assim, para finalizar mesmo, é, é, me fale um pouco aí essa sua defesa sobre que o Estado precisa ampliar casas populares, né? E principalmente o programa né, de regularização fundiária mas em rápidas palavras para finalizar vou tentar falar
1: em dois minutos a gente viu na semana passada a retirada de pessoas que estavam ocupando aqui um prédio vizinho na Assembleia 25 famílias é uma coisa traumática, ninguém concorda é, é, é terrível você acompanhar a desocupação, o desespero, enfim há sempre excessos, todo mundo se, se desestabiliza emocionalmente e age de forma equivocada, tudo bem mas eu acho que a grande questão a ser enfrentada e a grande reflexão a ser feita é nós temos hoje em Aracaju 2.400 famílias no aluguel social, mais 380 do Estado. A gente precisa ter um grande programa de habitação para essas famílias. E vejam, se elas estão no aluguel social, não é que elas, as outras têm casa, não. É que elas não têm sequer a possibilidade de pagar um aluguel. Ou seja, não tem renda. Então, resolver a renda, resolver a habitação e criar programas de moradia é importante. A gente precisa ter áreas de expansão para a solução dessas questões de moradia da, para se possa ampliar com tranquilidade e dar conforto a essas famílias que, além de desabitadas, estão também sem renda. Então, precisamos sim. E Aracaju tem muitas áreas, Alex, de pessoas que não têm escritura dos seus imóveis tem a posse, foi regularmente distribuída, algumas até em conjunto 17 de março quase todos 17 de março quase todos não tem escritura então desvaloriza o imóvel dá insegurança jurídica, a gente precisa criar um grande programa na capital né, e também no interior que possa fazer a regularização fundiária ofertar essa segurança jurídica e criar um programa de habitação importante, eu participei ainda no governo Marcelo Deda quando ele iniciou, de um programa de habitação da Caixa, que foram construídas 12 mil moradias populares, e depois do Minha Casa Minha Vida, que avançou com um programa já com apoio lá da, da, da Caixa Econômica Federal. Então, isso precisa ser visto, isso precisa ser acompanhado. Eu me lembro de alguns municípios, Minha Terra Natal, 400 casas, Feira Nova, 700, ou Feira Nova, 200, ah. Nossa Senhora da Glória, Eu 700, Salgado, é, e outras, e outras ah. entidades que se organizaram. Então, muitas casas foram feitas, ah e a gente precisa retomar esse programa.
2: Aliás, é, me permita, para finalizar... Mas o você presidente. não disse que ia terminar, porque o deputado tinha que mas sair... Eu tinha sair mas o assunto se estendeu,
0: agora quem está falando, do senhor, para finalizar aqui... Ah. Né, é, o prefeito Edivaldo, inclusive, está fazendo lá na região dos 17 mil casas para justamente é, trazer essas pessoas que estão no aluguel social. Um abraço, obrigado, viu, deputado. É um programa excepcional,
1: eu acompanhei isso, sei que as famílias foram deslocadas, estão no aluguel social e vão ocupar essa, essa, essa região no 17 de março. Mas quero dizer uma coisa, aquela área, as mil casas, é uma limitação, talvez, do SPU, mas a Prefeitura é, conseguiu, e até eu acho que pode se ampliar aquelas, aquelas, aquelas áreas, e tem outras opções, também, de acomodação. Mas é um pro, bom programa, está de parabéns aquela ação, mas ainda precisa ampliar. Ok,
2: deputado, ah, obrigado pela entrevista. Oh, oi, né? Alberto, oi. oi Alex, Agora cara. foi eu que não deixo
1: terminar. Eu estou aqui, ao lado de Alex, ao lado de meu querido amigo Cabral parabenizar ah. esse sindicato né? extraordinário, Isso. por quem tem um carinho eu quero dizer aos radialistas que os dois estão aqui na Assembleia percorrendo os gabinetes, procurando os deputados, pedindo para a gente colocar uma emenda que agora deputado estadual, Estado que é uma emendazinha pequenininha, 1% do que tem os federais, mas eu disse aí, a gente vai botar, ah, conto com a nossa ajuda com a nossa participação e vamos convidar os colegas também a ajudarem a ajustar a sede do sindicato, está aqui o presidente, que eu estou ao lado, coordenador da Federação Nacional, Cabral, Cabral, que é o coordenador e uma referência para todos nós, e já foi o presidente, construiu a sede há 20 anos atrás, eu sei, estou desse povo todo, sou apaixonado por todos
0: eles, e fã de cada um, conto com a gente, viu? É aí, viu? Vamos reformar
2: também a, a nossa sede. Olha, um abraço e daqui a pouquinho eu volto, meu querido Everton Júnior. Ok, Alex Carvalho, um abraço para Fernando Cabral aí, acompanhando a entrevista do deputado estadual Zezinho Sobral, líder do governo da Assembleia Legislativa, conversamos com, com ele, viu, Laís, sobre